0: 这集我有预感，可能会是我们开路以来，我自己觉得我在我心目中目前最严肃的一集，开始走向真的有知识含量的感觉
1: 。所以啦，欢迎收听顶楼加 Hi
0: 大家， h i 大家， h e y 我是阿粉，我是 Danny。好，再一次，我是阿凡，我是 Danny， 嗨，<笑> Hi, 大家，嗨，这是史上最愚蠢的一件事了
1: 。不是，我觉得你不能大头阵。有些人刚进来就想说会分不清楚我们两个人的声音啊，就可能会有新的听众之类的
0: 。没错，我上次跟我的前同事吃饭，然后就是我们前同事们都有听我 Podcast， 有一个同事他就说，哦，因为他那个同事是我离开之后他才加入，的，所以他他不认识我。然后他说，我们两个声音他完全分不出来。我想说，哇，这个是耳朵长
1: 哇！ Wow, 我觉得不能这样批评我们的听众，<笑>我们我们关怀他，
0: <笑>耳朵很好，耳朵很好。对，有可能我们两个声音真的有点像，我不知道
1: 。没有啊，但我觉得是蛮蛮有可能，因为我们两个人都是都是男生，然后呃。我想教怎么讲<笑>
0: ，臭直男没有别的，
1: <笑>不是啊。如果你真的不认识我们的话，<笑>可能听到就会觉得，哎，这两个人是同一个人在讲话吗？只是声音有点变了而已之类的。我不知道啊，嗯、对啊，有可能
0: ，有有可能有可能，对啊，没关系。如果刚刚的自我介绍就是可以帮助大家分辨我们两个人的声音的话，在节目开始做一个定秒，我觉得是我们愿意这样做。好，那我们很开心，就是就是总统大选。<笑>对，真的，
1: 哎，你真的是知道我要讲什么？嗯、呃，总统大选就是，哎、欸，不错，不错，不错，不错。你知道刚刚真的是世界都在看我的乌克兰同事啊，就在刚刚，他要传讯息给我，跟我说，哎、欸，恭喜你们的选举哦。他说这些年有很多很烂的选举，但台湾这一个是好的。哦，他怎么辨别好或烂？他又说<笑> ，Fuck China。哈哈，那个 China 不算有选举吧？呃，应该说他觉得中国啊，跟俄罗斯其实有点像，然后嗯哼嗯哼俄罗斯对乌克兰的态度跟中国对台湾的态度有点像，所以他有点同仇敌忾，你知道吗？哦、他知道那个另一方可能是亲中的，然后呃，嗯、<哼>蔡英文可能是比较主张台湾是一个主权独立的国家这样。嗯哼嗯哼嗯哼嗯哼,嗯哼，嗯，因为你知道他们请了一个真的是喜剧演員演员当总统哦，对对对啊，嗯嗯，对啊对啊对啊，所以。嗯他好像从那之后就对政治很灰心，他就完全不想关心了。嗯，我觉得这一次会胜利，大家有很多分析啦、啊。但如果是以我们自己本身看到，就是更多人开始在乎政治这件事情了，就不会觉得，哎、欸，这跟我没关系啊。大家开始努力的去拉身边的人，努力开始做一件事情，想要影响整个选举的结果往自己期待或希望的那边靠近。我自己觉得，嗯嗯嗯
0: 。但我觉得可能有些人在选举的时候，可能。投入了太多的热情在里面，然后以至于虽然这样讲好像有点马后炮，但我觉得还是要回归一些比较理性一面。就是不管是赢的这一方还是输的这一方，呃，在情感上我觉得彼此都还是朋友还是亲人，就没有必要。就是我看到很多就是断绝什么亲子关系的啊，然后就是宣称要老死不相往来的，我觉得有点太遗憾了
1: 。哦，对啊，因为选举是。虽然这样讲也很奇怪，选举可能不会是一时的，因为每次选举都很宝贵，他可能就是那一刻投完，他就是永远了。嗯，但就是你因为做了不一样的选择，然后你就去恨、憎恨对方，或想跟对对方切断关系，这件事情是非常非常不民主的。对啊，我觉得，不要这样好不好？嗯、大家还是互相尊重、互相。包容嘛？
0: 对啊，对啊就是毕竟都还是要继续在这块土地上生活嘛。我觉得拥抱不同的声音跟立场，是一个民主国家跟一个有良好公民素养的人一定要做到的事情啊，对不对
1: ？对，而且就算对方没办法做到，如果你自认为你是理性的好公民的话，你也应该包容他，然后试着去拥抱他们。对啊，对啊
0: 没错，
1: 这样子或许
0: 在呃两年后，甚至是四年后的时候。原本立场不同的人才跟你有开启沟通的可能啊，也不是说哦，沟通只有在选举之前你才愿意去跟这些人去沟通，去了解他的想法，而是你在日常生活中，你就要去了解跟你价值观、跟你生活上理念上不一样的人，去了解他们在想什么。等到真的要投票，等到真的要选择政治人物作为一个领导人，作为一个县市首长的时候，你才有机会去影响到身边周遭的人。对，所以要多包容，然后多沟通，这件事情是从日常生活中就要做起。嗯
1: ，没有错。
0: 哎，好、哦，所以我们这集的主题是，
1: 你
0: 知道，就是这个是蛮重要的事情，所以花一点时间讲一下，对不对？
1: 相信我的听众都是很在乎民主这件事情的
0: ，嗯、对啊，对，对对对。那我们希望，哎，新的领导人选出来之后，台湾的四年会越来越好。那也就大家一起加油，嗯。耶， <Yay> 好，我们要拉回我们今天的主题。耶，好，那今天的主题，哎 ，Danny 要不要讲一下
1: ？OK， 今天其实会是一系列的主题哦，因为我们考虑到，呃，要过年了，通常在过年之后要做什么事情呢？就是要换工作了。耶<笑> <Yay> !，真的吗？<笑>我不知道。莫哈扣，
0: 没有啊，不一定。对，但还蛮啊、呃，台湾人啦，还蛮多人会选择在过年之后做转职的嘛，嗯，因为。年终通常都是在接近过年的时候发放，所以很多人都会忍忍忍忍忍忍到这一天过年，然后吃喝玩乐，然后年后之后就开始思考自己的下一步。所以因应这样的习俗嘛，我们就从过年前开始，一直到过年，然后甚至到过年后，我们做了一整个系列，就是要来讲年后转职这件事。
1: 对，那如果你没有年后转职？嗯你想清楚哦，我觉得<笑>机会难得哦，错过就等明年哦。<笑><笑>应该没有吧？哎哎，年后转职很潮的，好不好？干真的，刚好我们就把我们 podcast 名称改掉，叫什么“顶楼加盖”，<笑>我们叫“年后转职”，
0: <笑><干>很潮很潮。我是觉得
1: 哦，没有这个打算的哈、哦，先想一下，再
0: 想一下，好不好？想清楚，真的错过再等一年。没有啦
1: ，<笑>讲的之有年后可以转职一样，<笑><的>应该说职业转换啊，嗯、或是换工作这件事情，嗯、是你随时都可能会呃想要做或可能会遇到的。是啊，是啊，嗯，对啊，我跟阿菲尔就是在这方面算是有点经验，所以就想来聊一聊这个主题
0: 。没错，没错，而且一方面我觉得可能台湾人比较喜欢在年后转职，是因为平常我们都太忙了，然后。过年其实是一年之中鲜少有这样可能七天以上的机会，让你好好的跟家人团聚，然后一方面可以让你自己好好的去沉淀自己的心情，跟思考自己积压的一段时间吧。我在想，对，所以很多人可能会在过年之后鼓起勇气去做这个打算，所以刚好就是规划就在过年这段期间来做这个特辑，嗯
1: ，对。好，这是第一集啊。这一集的副标题是“出发总要有个方向”。哎呦，会不会有一些听众比较年轻，就不知道这个这个梗是什么？
0: <笑>如果不知道的人，就可能可以 Google 一下。这是一个嗯，怎么说，非常非常本土的一个节目吗？在台湾的故事，没错，它就叫做在台湾的故事。是，我家换过很多主持人对不对？对，蔡昌宪好像也有吧，然后还有许孝舜，对对对，还有孙协志，没错，就是它是一个。会去走访台湾各个乡镇，然后访问在地的一些在各个产业上很厉害的人，或者是一些很感人的故事，这样子，我是觉得很好看啊。嗯、哦，哎干，怎样
1: ？我跟你讲一件恐怖的是，嗯，他还在播，<笑>真的、哦，真的，他现在是第十一代主持人了。干，超越火影忍者，太屌了吧？火影都没有这么多代，是吧？那第十一代主持人是谁啊？杨子怡跟杨小黎哦。你是不是在想说是谁？杨小黎，我知道是谁。那你知道上一代是谁吗？不知道。阿亮<良>，哈，真的、啊，真的
0: 啊，真是太久没有没有看电视了
1: 。对啊，对啊，没有关系，没有关系。总之我们不用担心听众不知道这个哦。对，因为他现在在播，对他、啊、现在还在播。<笑> OK，OK，、okay, okay, 好。这一节副标题是出发，总要有一个方向，就是因为总会有一个起心动念吧？就你为什么会想要离职？然后你起心动念之后，你接下来想去哪里？这就是我们这一集想要讲的东西。嗯，哎，但如果如果我们起心动念就讲的太开心的话，那可能就只会讲起心动念。对，因为刚刚有
0: 说嘛，在这方面我跟 Danny 是拿手的。<笑>可能前面的什么哦，时间管理啊，然后白努力的努力的方法这些，然后我们都只是有一些心得。但离职这件事哦，我们真的是我在认真有经验
1: 的。对啊，花式离职，
0: 讲<笑>到好像我们多长的离职一样。好、哦，那 Danny， 你在什么样的状况下你会有想要离职的念头
1: ？我吗？我觉得有两种情形，一种是正向，一种是负面的。嗯哼。然后在我的职牙在这个产业待越来越久之后，我发现正面跟负面有时候是会同时发生的。嗯，哦，一些矛盾的心情。嗯、对对对对，嗯哼。那先讲正面的好了，正面就是可能这里的挑战不够刺激。或是你觉得你现在能力可以再做更大的事情，那我觉得想要去追寻更大的挑战，嗯、这时候我就想要离开。嗯，那负面的话，这里就先不讲说公司要爆掉没有钱的这种情况。对我来说，最大最大的负面因素就是跟人相处很不愉快。就是阿 v e 在上一集面有回复信众的时候，有提到说，呃，你可能。就要接受这种不舒服，对不对？就是你有时候就是要出于这种不舒服的事，嗯嗯嗯嗯但有些人就是 EQ 很低，然后可能跟人的应对进退比较不怎么样，然后他又刚好讨厌你，那这时候就很可怕，你的职场就变得一个有点恶劣的状况，就是嗯，没有必要这么不舒服啦。就我觉得在职场上这么情绪化是一件很很不专业的事情。那既然这个环境那么不专业，我可能就会选择跟上面的人说，哎、欸。这个人有这些不专业的举动，那麻烦你处理他。那如果你没办法处理他的话，那没关系，我处理我自己。对，我就就是，我就我就要闪了，对啊，嗯嗯嗯嗯嗯，对，大概就这两种吧。呃、嗯哼
0: ，正向的话就是目标阶段性的目标达成，想要想要挑战更大的舞台。那如果是负面的部分的话，就其实就是遇到不对盘的人事物嘛
1: 。对对对，大部分真的都是人，因为其实久了就会发现。为什么大家在说人“人人”这件事情真的是一个公司最重要的资产？因为人不对就是不对，他不会改的，就是人很少会改变。嗯、所以你要嘛就是一开始就雇用到对的人，<對>不然接下来就是很痛苦。嗯，人真的很少会改变，对啊。嗯哼嗯嗯，同意。嗨，那阿伯呢？你为什么想要离职？哎，<笑>不是现在啊，就要<笑><笑>
0: 让大家误会。嗯、um, ，<笑>想要离职的念头嘛，对不对？对啊，对啊。想要离职的念头的话，<对>我自己是觉得、呃不适合，没有哈。想到那个之前，哎呦，跟在台湾职场一样吧，就是大家第一名离职的原因，我跟雷尼都知道，就是不适合跟不适应，对，哎、欸，亚竹也知道，啊，亚竹也知道，<笑>对对对，因为一些你知道创业的经验嘛，都知道人力市场上的一些报告，嗯，总之就是。我觉得这个还蛮准的啦。我觉得不适合跟不适应真的是一个很大的离职的原因。那说出了，它就是组织文化。那组织文化是什么？组织文化就是就像刚刚 Danny 说的，它是由人去建立出来的一个东西。一群人聚集在一起成立一个组织，慢慢它会有它自己的风格跟它自己的节奏，然后就形成了组织文化。那这东西其实就我自己待过严重适应不良的公司，就是那个组织文化完全是。跟我完全搭不起来的，然后那感觉真的很像是快溺死的感觉，就是每天光是想到要进办公室，就会觉得很不舒服，很令人窒息啊。对，就是当我有这样的感受的时候，其实你你根本不需要再去考虑后面的哦，不管是你的在这边可以得到什么样的经验啊，然后在这边可以获得到怎样的神钱，赚多少钱，因为基本上你光是你在这里好好呼吸的等能力都没有，对，这样子我就会想离职。哦，嗯 oh. 这是第一个嘛？那第二个其实跟 Danny 正面的有点像，就是换工作换到第二份、第三份开始，其实我我自己也会跟年度目标一样，会定一个目标，就是哎、呃，我想在这一间公司成就什么样的事情，我想要达成什么样的目标，然后我想要做到什么样的事情。那一旦我觉得我设计的目标已经达成了，如果没有再有更大的挑战或者是值得我留下的理由，那我就开始思考我的下一步。嗯，这大概是我应该也是一个吧，一个正面一个负面的一两个会想要离职的理由，我觉得跟你蛮像的啦。
1: 嗯 ，OK， 嗯
0: 嗯，那这就回到就我们今天想讲的主题。其实，嗯，我们想要离职的原因，不管是正面还是负面的，都是我们自己主观的感受会开始想要有离职的念头。嗯、那大家都知道，呃，离职这件事情，你可能听过很多朋友每天都在喊，但喊个两三年可能还是没有去行动。对，所以。有时候这个想法要到这个行动的中间，其实是有很多的挣扎跟困顿嘛。就是每天可能晚上睡觉之前想想，然后明天又去上班，这样可能过程中你会挣扎个好几个月，甚至好几年，然后才会真正下定决心要去离职。那我们今天想要谈的就是，你要怎么样加快这个挣扎，然后帮助你自己下定决心，不管是要留下还是要离开，我们都希望你可以有一个比较好的。思考方式，嗯，去找出你到底是想要离职，嗯、还是你只是在抱怨
1: 。哦、uh huh. 嗯
0: ，我我自己的经验啦，因为我第一份工作刚开始，其实也也挣扎了好一阵子，因为刚毕业嘛，然后新鲜人，可能对于工作就觉得好像第一份工作应该要待满一定的长度，或是怎么样，觉得就算是不适应啊，或是这个地方不适合我，好像都要咬着牙然后待一段时间。所以那个挣扎的心情，我其实是。还蛮有经验，刚开始感觉会会一直思考，然后可能偶尔遇到一个不好的事情，就会开始哦，我是不是应该要离开？我是不是应该要离开？然后遇到很很好的事情，你会觉得哎，这边好像其实也还不错啊，其实就很好像会这样子一直来来回回好好好多次循环，对，然后可能甚至几个月这样。嗯、Danny， 你有你有这样的经验吗？有有有，每送、嗯、就走，没
1: 有没有没有没有，<笑>嗯、我跟你讲，就是你在。呃，嗯、我觉得到越到后面啊，你你走的会越不犹豫，就是你就知道说，哦，我现在就是达到这些条件了，嗯、然后我心里就是啊，不行了，我真的要走了，然后我就要走了。嗯、但你在刚开始的时候，就是你刚出社会的时候，尤其是像阿伯刚刚讲，就是在第一份工作的时候嘛，嗯嗯嗯、就会有这种犹豫，对啊，就是这也可以讲到那个啊双因素激励理论吗？我好像在之前的集数讲过，还是我回复听众信里面有讲到，嗯嗯嗯没错，但没关系，这也可以再提一次啊。双因素基地理论呢，它就是讲说，呃，就是让你继续想工作原因的因子有两个，第一种叫做基地因素，嗯、就是呃工作本身的认可啊、成就感这种比较感情上的东西；第二个就是保健因素，包括公司的体制啊、管理或是技术、薪水，还有人际关系等等，就是。你自己不做诶、欸，也会存在因素，就叫保健因素。嗯，这两个因素都会影响你到底想不想工作。嗯嗯。那对于我一开始来说，呃，就我一开始的公司是一间新创公司，然后人很少，大家也非常的紧密。嗯嗯<哼>。但是薪水就是就不太保健。
0: <笑>了解
1: 。对，然后公司的未来也是有点跟我想象的不太一样。所以那时候其实一直在犹豫要不要离开，嗯、但是问题是，嗯、那是我第一份工作，然后跟大家感情太好了，公司真的比较小看这种公司同事间的聚餐，因为聚餐如果大家相处的好的话，真的是一个很有用凝聚感情的方式。哦，真的，就是每次聚餐完之后，我就觉得，嘎、嗯，我真的要离开这一群人吗？然后就觉得，哎、欸，咳咳我还能够找到这么好的同事吗？嗯，对，就就是这种感觉吧。所以当初就犹豫了超级久，就跟阿菲尔讲一样，就是一个循环，就是。好，我要离职，我决定好好离职了。那回到公司，然后聚个餐，就觉得哎、欸，先不要再想一下，这样子
0: 。对，然后有时候就会有很多的啊、呃，你会想很多很奇怪的理由去说服你不要离开这个地方吧。但回过头来，其实我觉得不行动的最大原因，我觉得就是因为对不确定性的恐惧
1: 。嗯哼、uh ， huh, 那我觉得这种恐惧应该是很多人都会有的。那你当初怎么克服它
0: ？我觉得我当初也。我觉得也不算是克服，我觉得就是你已经，当你没有办法再继续忍受，当你所有的任何的理由都说服不了你不要离开的时候，你就其实有点像是被厌恶感吧，然后被这些不适应就是逼到，你必须要勇敢的跨出那一步，不然你有可能会溺死。我现在讲有点夸张啊，但是像我刚刚说，就是你可能不适应那个组织，然后你到那地方上班，你会觉得很痛苦，不然那很痛苦的那个不舒服的感觉。到达一个临界点的时候，我自己才开始采取行动，就是要离开这个地方。就是有一天早上起床，踏进公司的大门，我就知道，嗯，是时候了。对，所以我也不是多么勇敢的去踏出这一步或克服那个恐惧。我自己是在这样的状况下被逼着离开那个地方，然后到了下一份工作的时候，回豆过来才发现说，其实跨出去那一步虽然看起来好像很恐怖，但是其实什么。都没有，就像我们之前分享过给大家那一句话，就是恐惧的另一边是什么都没有的，对，就有点像是这样的感觉，嗯
1: 嗯 ，nice， <笑>对
0: ，那你单突是怎么样决定要离开那个地方？因为听起来你的同事跟跟你的感情非常的好，是怎么样促使你就是决定要抛下他
1: 们？我干，这个讲的非常的沉重，嗯，我觉得就是一个心境的转换而已。因为那时候我就觉得，干、啊，我跟大家好像朋友，嗯、这样离开之后，真的还能找到这么好的同事吗？但后来想想，哎、嗯欸，不对啊，如果是朋友的话，之后都还会联络啊。那那現在是怕胆小，就是。然后除此之外啊，我觉得跟阿伯讲的有点一样，但我不会讲说这个东西是压力把我逐渐压垮，然后把我自己弹出去这间公司。我比较想的会是，嗯、就是他的确是一个推力，嗯，他会一直推你，让你慢慢离开公司，然后可能推到一个地步之后。你只要自己再轻轻稍微想一下，嗯、你就会弹出去了。你就会觉得，哎、欸，对啊，不就是这样吗？就是人生就是不断的这种循环啊。就是可能看开了某件事情，然后又看不开。就你每次都觉得，嗯、哦，我看了开，但其实你都看不开。嗯、但你理解这件事情，本质上就是一种，嗯嗯嗯哦，真的看开了，会不会很绕口啊？这这段大概懂啦，<笑>就是你其实是在一个一个矛盾
0: 中不断去碰撞，然后有一天你就撞出了一个。你可以接受的一个结果，那那时候你就其实你的心智跟你的的心理状态嘛，就已经准备好要迎接下一个人生的阶段啊。我可以补充一点，我可以补充一点，这个理论里面有一个蛮特别的地方，我觉得想要特别补充的是，刚刚有讲到就是有两个因素，一个是激励因素，一个是保健因素。但如果你不具备保健因素的话，像是呃薪水这件事情好，或是人际关系，就是当你的保健因素有的时候，并不一定会带来很强大的积极性。就是当你的薪水给够，或者是你跟同事的关系很好，这件事情本身并不一定会让你更加的投入去工作。但如果他没有，就是如果今天薪水给的不到位，或者是你跟同事之间处的不好，那保健因素一旦不存在，你对于这个工作就会引发强烈的不满。它就是一个没有会很糟，但有也不一定会变好的一个因素。对，我觉得这是比较特别要提及的，这也就是可以解释到为什么很多人离职不是因为薪水给的不够位，或者是跟同事发生什么样的事情，而是在他眼里，这本来就是基本上他应该要有的东西。他在追求的其实是更高层次的东西，而这些层次的东西是目前这个工作没有办法给他的。所以，就算保健因素已经满足了，他还是仍然会有想要离职的欲望跟念头。嗯，好，嗯。
1: 哦， oh, 我有学到一件事情蛮重要的，就我知道很很多时候我相信自己非常的重要，但是千万不要犹豫，就是在质疑自己这件事情上。嗯，那我最近在看那个 Principles 啊，就是原则这本书，他有讲到，就是你自己怎么想不重要，你相信什么不重要，重要的是事实到底是什么。对你来说，你要怎么样更接近那个事实？嗯，对我来说，职涯要顺利啊，要有更多发展啊，这就是我想要追求的事实。那当下这个决定有办法让我更逼近那个不是我付出的行为，就是比如说继续因为跟大家感情很好留在这家公司，有办法贡献到我想成就那个事实吗？很难，就你自己稍微想一下之后，就觉得哦，好像没办法这样说服自己。所以，嗯，从那之后我就很勇于去质疑自己的决定到底是不是对的。嗯，对啊，不是说每次都正确，但起码比你一直说服自己说哦哦，这样 OK 啊，这样 OK 啊，这样好多了。你常常去反复的检验自己的决定还有想法。我觉得是一件蛮重要的事，嗯、尤其是在职涯上面。嗯，虽然我跟阿伯说我们呃很常离职或是很常换工作，但是其实你职涯能做的决定没有你想象中那么多，你做就是关键那几个决定而已。嗯、所以我觉得呃保有这种反思啊，时常质疑自己的态度，会对职涯蛮有帮助的。就我自己的看法
0: ，阿伯觉得我自己是蛮同意 d a n y 讲那个在职涯上其实我们的选择不多这件事。其实蛮有感觉的，因为会选择不多。第一个当然就是你的目前的能力，第二个是这个我们所在的这个经济体有没有相对应你能力的一个职缺，这是第二个。然后第三个是你会不会因为安逸或者是其他的原因而选择不行动？我觉得光是这三个原因就可以让非常非常多人选择留在原本的工作，而不继续前往下一个地方迈进
1: 。对，但我们没有说留在原地是不好的哦。通常有时候，如果你想要安逸的生活，这样也非常棒
0: ，对吧？嗯，对，其实都是选择的问题啦。如果你这个当下的状态，你觉得做这件事情你是有意思的，然后你觉得这样子很满足，你觉得做这件事情让你觉得很快乐，或者是你对于你的人生来讲，工作就只是一个赚钱的手段而已，你的人生是下半之才开始，完完全全的 OK。这完全没有问题，这是每一个人对于职业的想象跟追求不一样而已。在同一个岗位一直付出自己的专业跟劳力的人也是非常值得敬佩的。对，只是选择上的不同。是，我觉得，啊、干怎么卡住
1: ？呃<笑>、uh, ，OK， 好，我们刚
0: 刚聊到哪里？哦<笑>、oh, ，我知道，我知道，我知道，我知道怎么接，我知道怎么接。好，来，干，这这一集聊的
1: 好卡哦。<笑>对啊，为什么啊<咳>？干，我也不知道哎、欸。<笑><笑>我你知道，因为我在避免一件事情，就是如果聊得太 personal 的话，就會变成是向我们个人的心情抒发。哦，对啊，对啊，我刚刚也有想到这件事，然后我好像又觉得，又有一种觉得，哦，可是求职还有植涯这件事情本身就是很 personal 的事情，就是。大家就是 case by case， 所以我们能分享的就是那种很很很一般性的原则吗？或者是大家可能普遍上，我们这个
0: 年纪我，我什么身边同学都有遇过的东西，我们可以拿出来分享。嗯，
1: 当
0: 然 person a l 的东西我们也很乐意分享啊，只是对对对，怕会变成就是啊，我们拿自己的经验当通则
1: 。哎呦，
0: 对，这、就、个是我们最不喜欢的一件事了。对
1: ，这
0: 样就人在做天在看笑话、哦，看笑话，看自己笑话。对啊，好话说回来，我在这样的挣扎里面，我觉得。已经在思考想要离职的人，其实可以去好好的去想一下，就是利用过年的时间，或者是利用下班的时间，其实都可以好好的去想一下，你想要离开的原因究竟是什么？那什么样的原因让你犹豫不想要离职？对我觉得可以试着把这些东因素都写下来嘛，好好的去想清楚为什么？为什么？哦，我想要离职，那为什么我现在不行动？到底是什么样的理由绊住了我
1: ？对，而且我跟你说，我想要一件很重要的事情，嗯。就我觉得你去回顾自己，呃，比如说你今天可能第一次离职，你终于决定，然后你提了离职了，你已经做完这个行动之后，然后当天你回家的时候，我觉得应该是会有蛮大的情绪波动，至少我自己是啊，嗯，所以我当下有写下一下我当初在想什么。就我那时候提完离职之后，然后收完东西，知道自己是这一天是在公司的最后一天的时候，然后回家其实是觉得非常的落寞，骑着光复南路，然后一路回到。干顶头加盖，回到那个鬼的地方，我当下都觉得哦，干，这是可能是最后一次走这条路线嘞。然后我就觉得哇，嗯、当下就把就把那个心情记录下来。然后在之后你有犹豫的时候，你去看你就知道说哦，原来呃得到解脱，或是你面临的风险可能就是这个样子。记得去记录下你的生的每一刻，因为我们的经验可能不见得可以。应用在你身上，但是你的经验非常有可能会重复的发生在你自己身上哦，因为觉得人是不太会改变的，就是改变的幅度不大、啊，所以记得记得帮自己留一下记录，很重要。而且有可能你就记有这样的记录，发现你
0: 自己有时候追根究底是一个不擅长道别的人，因为有些有些人是这样，像我其实我自己其实有点这样子的个性啊，就是我我其实是一个蛮念旧的人，然后。对于这样的离别，其实我从来不习惯。不管是从国小啊、国中、高中、大学，出了社会，跟自己的同事，我我每次就是，就像跟你说，我其实我其实离职上，我也会自己就是书写一下自己的对于嗯，在这份工作学到哪些东西，然后跟这些人相处的很多事情，不管是发个动态、啊、或者什么的，在这个过程中，我就发现我自己是一个非常不擅长道别的人。但这样的事情，我就意识到我自己有可能会因为这样的心情而导致我犹豫去离职。一旦你知道之后，有时候你就有办法去防御，你知道？呃，不是说这样的心情不好，而是说你知道你的个性是这样，那这样的个性其实有可能会阻止你再继续往前，阻止你去追寻你自己更想做的事情、更想成就的一个目标。那一次两次之后，你意识到这件事情之后，那你就有一个心理准备，有一个意识，知道这样的心情在影响你，这样的心情在犹豫你。这样的心情在左右你的决定。那一次两次之后，你可能在下定决心要离职，或者是在下一个阶段的规划的时候，你可能会再更顺一点，嗯、因为你已经跑过这样的失去好几次。嗯,嗯，我觉得这是记录自己的心情一个蛮大的好处啦。嗯，你会更认识自己。嗯，我觉得肯离职就跟失恋其实有点像嘛，对不对？哎呦
1: ，分手原因就是不适合啊
0: 。Yeah， 真的。所以离职
1: 的原因很多时候也是不适合。没错，没错。对啊，所以。大家可以好好想一下，就重复你前面讲的嘛。<對>尤其是过年是好不容易，台湾人有一段终于可以闲下来的时间。你要台湾人的假真的很少哎、欸，嗯、那对，就台湾人终可以闲下一段时间，<我>然后沉淀一下自己的心情，嗯、厘清自己到底想要什么。嗯、对啊，我觉得是很不错的时机啊，推荐给大家好不好？<笑><笑>就如果你还在犹豫，哎、欸，想一下，年后转职 <Okay, S 1> 好机会，機會想一下。哎、欸，阿伯你刚刚讲什么
0: ？我刚刚说的就是嗯。我觉得像刚刚讲到，就是说哦，离职其实跟分手其实很像，那找工作其实就跟谈恋爱很像嘛。工作这件事情跟谈恋爱本身就有很大的雷同处，所以我自己是不鼓励大家就是以逃避或者是呃替代，就是可能是哦找到下一份工作的动力是为了逃离，是为了想要离开这个地方。虽然有时候就是我们运气不好嘛，来到一个就是鬼地方，一个恐怖情人，我们想要赶快逃离他。但如果不是的话，我不希望大家在过年的时候这段期间选择冲动的离开自己原本的那间公司。我觉得希望大家还是要想清楚，而不是说呃鼓励大家离职还是怎么样，而是我觉得想清楚之后再行动，但也不要想得太久再行动，因为有时候大家很常说哦，就是这公司有烂的，我觉得年后要怎么样，努力年后要怎么样。但有时候我觉得离开的理由不应该是这间公司很烂或者是什么，而是你已经准备好要进展到下一间公司了，你才去做这件事。嗯。我不确定大家可不可以分辨出这个细微的差别，虽然终究都是会去理智，或终究都是因为不适应，但我不确定大家可不可以分开这细微的差别，是因为很烂，然后我要逃离，还是因为我我已经思考过不适合，然后所以我决定要离开。我觉得这两者还是有一点
1: 点不一样的差别。简单说，动机很重要啊。嗯，而且我觉得，当然、啊、还。就像阿 v e 说的，你可能会遇到很烂的公司，然后你就觉得啊，我要赶快逃，我要赶快逃。但是把自己准备好，这才是你的重点啊！就是公司多烂或怎么样，怎么样都不干你的事。重点是把自己准备好，这个心态才能够让你走得远。我自己是这样想。
0: 对，我自己觉得年后的转职，可能大家都会觉得说，哦，年后可能会有很多人离职啊，然后会试出很多样子去。但是我觉得，如果大家都保持这样的心情的话，其实就会变成一个，就是有点像死缺大风吹的感觉
1: 哦。Oh, 对，死缺大风吹
0: 。对啊，就是哎，其实大家都很想逃离原本的环境，结果你逃了，然后他逃了，大家都逃了，结果大家只是把自己的死缺还给别人，然后把别人的死缺还给自己。有人跟他讲，不要用一段新的感情去取代一段旧的感情，就一样，就是也不要用一段全新的工作，然后去想要覆盖掉原本的工作。我觉得这都是很不健康的一个行为跟心态
1: 。对。应该不会有听众误会说哦，所以年后转职就是会死缺大风吹，不是你不要断章取义，<笑>不是不是啊，我是<笑>让我来澄清一下，对，就是如果大家都抱
0: 持了这样的心态，才会发生这样的事嘛。对，但如果说你就是已经准备好了，你要往下一步去，那我相信，那你也知道你自己要什么了。然后继续听我们下一集
1: 跟下下一集的 podcast， 你就会知道说接下来要怎么样准备。没有错，但重点是你抱持的心态，对。就是吸引力法则，就是你想要，呃，你觉得能力准备好，能够找到更好的工作，那你自然就会找到更好的公司。嗯，那如果你只是觉得，哦，现在公司好烂哦，我想要讨到一个比较不那么烂的，那我跟你讲，你有很大的几率会吸引到，呃，死缺的工作。对啊，
0: 可能就是一样烂，或者是更烂，或者是差不多烂，基本上你就会一直在这个烂缺的轮回地狱里面一直打转。这这样的例子我也是看过不少啊，真的。我觉得真的心态跟个性是决定命运的一个很重要因素。
1: 真的真的，而且也是看到很多人是就一直抱怨说，呃，公司的制度没有办法改变啊，公司就是这样啊，很烂啊，没有办法。但其实到头来没有改变的是他的这个心态，就是你要嘛真的 do something， 但你要嘛就走嘛。那你一直抱怨然后待在原地是是怎样？在干哦，对啊，在干哦，是在干哦，没有啦，<笑>没好凶哦。
0: 没有啦，就是你知道，是一个担心大家的心态，对
1: 。对啊,对啊，对对我觉得每个人都有他的苦衷啦，但是真的要想办法把自己准备好，把自己收拾好，不管呃生活中再怎么乱七八糟，嗯，还是要懂得跟自己和解啊，然后要懂得怎么整理自己的一切吗？哦，刚刚我讲起来我没说服力，嗯、因为我东西超乱的，但是，但是就是梳
0: 理一些工作上跟自己生活上的一些，把它安放在。自己心里比较适当的位置吧，我觉得有时候就是太浮躁了，东西都浮在空中的感觉。对，
1: 我觉得就是借由这些时间去好好梳理一下。对，这就是我们第一集的重点。那如果要知道怎么做，你必须要收听下一集跟下下一集。没错，还有可能有下下下一集
0: ，就是因为你知道，我们有时候<笑>有很多事情想跟大家分享嘛，对不对？那我们希望大家可以一步一步来，然后真正找到自己想要的工作，所以可能会比较啰嗦一点。嗯。
1: 对，那同时啊，因为在这个系列开始，我知道，呃，应该会有信众或是听众想要问我们问题。对，那大家也欢迎再寄信给我们哦，只要我们能力以内，我们都想办法回答你，好不好？嗯，没错，没错，没错。然后下一
0: 集的话，我们就会从你已经决定要离职了，那你接下来要做什么事情开始讲起。对，对不管是你要开始在你的工作上做一些事前的安排，对，跟你。下班时间开始找工作上，你要如何运用身边的工具跟人脉？在这一份工作最后的一段时间，先去做一个男生。为了你的离职做男生，为了你下一份工作做男生，这样你才不会突然离职，然后完全不知道干嘛，整个人很慌。然后因为经济上的因素太想要工作了，呃，就半推半就了又去将就了下一份你自己其实也没有那么喜欢的工作，然后又开始抱怨，又开始想离职。然后陷入这样的循环，死、哎、缺大风吹，没错，死缺大风吹。我们不希望大家这样子，所以下一集开始我们会告诉大家这些事情。对，那如果你完全不想离职的人，下一集的话还是可以听听看，或许讲一讲，你就会想离职
1: 了。好
0: ，对不对？我们是这一整个系列都在讲离职跟找工作的故事，但我觉得。很满意自己工作，人也是可以自己盘点一下自己目前的心理状态跟手边目前工作上可以打给你的成就跟目标啦，我觉得就是一个定位嘛。嗯，每天嗯，可能我自己是可能每个月都会思考一下目前在公司的定位跟目前所做的事情是不是有符合我想要前往的方向跟目标。嗯，大家如果说还没有想要离职的话，也可以不妨就是边听然后边思考一下。反思一下自己目前在工作上的位置，然后跟有没有偏离自己的大方向，这
1: 样
0: 。嗯 d a 有什么要补充
1: 的吗？我想一下，好，刚只在想说大风吹这个游戏怎么玩，然后我还想到，<笑><笑>就是吹什么啊？对啊，吹什么？吹没有健康心态的人。<笑>对、啊、然后就有一个人没椅子坐嘛，然后他就下一个鬼。对，就找不到工作那一个啦。啊，可以领失业补助啊。哎、欸，等下，自愿离职是不是不？你不行啊，要好像要,要是非自愿的样子。对，不能。对，要非自愿才可以。好好的，我想一下要补充什么
0: ？没有，我觉得这样很好。酷， cool. 那我们就这一集就直接这样结束掉了、欸。Ban Ban， 我觉得 OK 啊。哦<笑>、oh, ，Danny 没有什么要补充的，那我们就直接下一集见。对，我们下一集见。那希望大家对听到这一集的时候可以思考一下。没意外的话，下一集应该就是农历过年的时候。才会播出啦，那就希望大家在过年的时候也可以继续支持我们，好、哦，没错，好，那就请大家敬请期待，那我们就下一集再见喽。OK，OK， <Okay. S 2>、okay, 大家晚安，再见，拜拜。晚安，拜拜，再见，拜拜，拜拜。